De cele mai multe ori, un ziar, o revistă, aduc ceva în plus când în paginile sale includ caricatura de presă, pentru că atunci când a început tiparul, nu exista această zonă digitală de care ne bucurăm noi astăzi și era nevoie de un artist care să poată aduce un plus tipăriturii și să spună o poveste într-un desen. Iar alături de noi aici în studioul Radio ZPR este artistul Vali Ivan cu o vastă experiență în acest domeniu. Înainte de Revoluție nu cochetasem cu ideea asta. Eram prin alte zone, șah, fotbal și așa mai departe. Dar după Revoluție, când toată lumea, lumea se împărțea în două grupuri, cei care erau anti-Iliescu și cei care erau pro-Iliescu. Și au început să și caricaturile odată cu alta. Toată lumea știa să fac caricaturi mai bune, mai proaste, mai naive, mai... Așa și eu m-am gândit atunci, domnule, uite o chestie frumoasă, cred că aș putea să fac și o chestie asta. Să eu sunt un tip mai meticulos. Înainte de a mă apuca să fac asta, mă documentez foarte mult când vreau să fac ceva. Și am stat și am studiat foarte mult caricaturiști de presă din Statele Unite, din Israel, care erau deja vedete celebre și am încercat să înțeleg. Și la un moment dat, după ce am ajuns eu la concluzia că pot să fac ceva să iasă în presă, am făcut un dosar și m-am dus cu el la evenimentul zilei. Acolo l-am cunoscut pe Dan Androni, care după ce tatălui chiar era caricaturist de presă și ținea rubrica după prima pagină. Și lui Dan i-a plăcut foarte mult ce am făcut eu și asta se întâmpla într-o vineri, iar luni eram deja angajat. Angajat cu carte de muncă, deci nu colaborare sau chestii de genul. Și așa a început cariera mea de caricaturist profesionist. De dimineața până seara, la evenimentul zilei, puteai să faci la 12 noapte o caricatură, trebuia să fie acolo. Oricum, a fost o perioadă romantică, frumoasă. După aia mi-am urmat cursul meu, am plecat de la evenimentul zilei și m-am dus la România Liberă pentru că mi se oferea o rubrică de prima pagină care era importantă pentru mine atunci și timp de un an și jumătate până s-a schimbat conducerea și a venit convenția la putere și la România Liberă nu mai puteți face nimic. Atunci am plecat la adevărul unde am lucrat șapte ani, acolo am fost foarte prolific, foarte mult pe toate sectoarele, și externe, și politică, și social, și economic. A urmat apoi o ofertă foarte bună la Jurnalul Național și am mers acolo, după care m-am întors înapoi la adevărul, apoi o, o întoarcere rapidă la România Liberă ca să le mai dau un tur, așa? Și apoi a venit pensia. Ca orice jurnalist, ca orice artist și caricaturist de presă, nu pot sta locului pentru că nu cred că se poate așa ceva. Nu, asta nu înseamnă că dacă m-am pensionat mai fac din contră. Am timp mai mult și fac mai mult. Hai să subliniem un pic și partea de bandă desenată de presă, că nu este atât de cunoscută, însă e foarte importantă. Nu, nu este atât de cunoscută, dar ce pot să spun este că la Jurnalul Național a durat 10 ani fără să o scoată nimeni niciodată, pentru că erau oamenii încântați să, să citească pagina aia de bandă desenată. Bine că pe ei interesau aspectul politic, social, ironia, dar suportul pe care eu le ofeream aceste povești era foarte prietenos. Niște baloane, niște texte, imagine foarte multă și omul o citea cu plăcere și cu ușurință și de-aia a fost o, o rubrică de mare succes care s-a încheiat când am plecat de acolo, adică nu a fost scoasă niciodată. Mai rar să vedem și în prezent bandă desenată de presă. Caricatură mai vedem, dar partea aceasta încă nu e atât de folosită în presa din România. E și foarte greu. Eu, făcând bandă desenată de presă, nu era un album în care să lucrez de 48 de pagini, să dezvolt povestea acolo. Aveai o temă, de cele mai multe ori era vorba despre cel mai important eveniment al săptămânii, 
pe care tu trebuia să-l desenezi. Și îl desenam vineri de la 5 dimineața până vineri pe la 2 ca să pot să-l predau. Ceea ce în timpul săptămânii mă gândeam la poveste, la scenarii, la chestii de genul ăsta. E foarte greu să faci așa ceva, mai ales dacă nu ai experiență. Eu, având experiență că am studiat foarte multă bandă desenată, fac bandă desenată, știu cum să pun pe un astfel de suport o poveste. N-am mai văzut nicio pe nimeni, chiar m-am mirat totuși. Atâția tineri n-au încercat niciunul să facă chestia asta, dar... A, asta a fost. E foarte greu să faci, dar este și un produs foarte, foarte frumos. Chiar dacă trăim în perioada digitală și se poate face copy-paste, cred că mult mai inedită este caricatura de presă, este banda desenată de presă, pentru că, practic, te aduce mai ușor, mai aproape de poveste. Știi cum? În străinătate există o denumire, editorial cartoon. Deci asta spune tot, caricatură de editorial. Deci o caricatură poate fi un editorial și este. Când îi dai o rubrică pe prima pagină sau pe pagina treia sau pe ultima pagină, unde zi de zi tu vii cu o idee, îți expui o părere, o opinie, asta înseamnă că faci un editorial. Spuneai că n-ai ieșit la pensie să stai să nu faci nimic, cred că ești mai activ decât oricând. Sunt mult mai activ, am o groază de proiecte, deja nu mai învăț capul de ele și am și amințit din partea soției că nu vrea să mă găsească mort la masa de desenat <laughs> Dar oricum, e o altă etapă a vieții, ai alt timp, altă răspundere, nu mai e legat de redacție, nu mai e legat de teme. De multe ori ți se dau niște teme ca să le dezvolți, deci practic fac doar ce îmi place mie. Și cu timpul care îl hotărăști tu, nu ți se mai spune dimineața, desenează că la două intră în tipar. Am scăpat de chestia asta. <laughs> e, uite, asta zic eu că m-a ajutat foarte mult ca să fac acest roman grafic sad, Ștefan Agustin Doinaș. Pentru că sunt un desenator foarte, foarte rapid și asta a venit cu timpul, de 30 de ani de când faci presă, când desenezi în spate cu redactorul șef, cu șeful de secție, cu secretarul de redacție, cu nu știu mai cine, care zice, hai repede, hai că trebuie să intri, să intri în tipar, ajungi să lucrezi aproape cu viteza luminii, cum s-ar zice. Și asta te ajută de multe ori când ești într-o criză de timp și poate un alt desenator, e imposibil să facă în perioada aia, de multe ori... Reușești. Și așa ai reușit în mai puțin de trei luni să realizezi 82 da. de pagini 82 pentru romanul grafic da. Ștefan Augustin Doinaș. Da, da, da. Asta e... Cui îi spun? Nu, nu crede. Nu. Zice, du-te mă, dar l-ai făcut într-un an și zice acum că... Ai avea un sfat către artiștii care ar cocheta sau le teamă să cocheteze sau să se apuce de caricatura de presă? Ce pot să le spun este că e o meserie foarte, foarte frumoasă, merită tot efortul ca să-l faci și rămâi la sfârșit când ne ducem, rămâi cu plăcerea că, domne, am făcut ce mi-a plăcut, am făcut ceva frumos și e foarte important să faci ceva frumos. Din punctul ăsta de vedere îi sfătuiesc, într-adevăr, dacă au talent și pot să facă chestia asta, să o facă, nu vor pierde, chiar dacă n-ajung să lucreze cum am lucrat eu și câțiva caricaturiști angajați cu carte de muncă, vor merge pe colaborări probabil, pentru că s-a schimbat și presa nu mai este presa pe suport de hârtie unde impactul era foarte mare al caricaturii da, eu le, le dau un sfat, dar să fie și conștienți că e foarte greu, pentru că va trebui să acopere și zona de desen și zona de editorial, acolo unde e foarte greu să alegi un eveniment care s-a întâmplat, să știi, să-l dezvolți într-o anumită direcție, să, da, să-l faci pe gustul publicului care îl citește.